0: Willkommen zurück zum MTMT-Podcast. Wir haben schon wieder bzw. immer noch den Ebi, Ebi den zu Gast. Wir hätten die Plätze wechseln müssen. <lacht> Stimmt, wir hätten so tun müssen.
1: Ebi genannt eigentlich Eberhard Schlimmer. Genau. Nur wir dürfen ihn weiter Ebi nennen. Weil die Ebi ist erwachsen und da hat er recht...
0: Genau. Dankeschön. Ihr dürft es nicht. Also, danke an alle fünf <lacht> Zuhörer. Wir haben es gerade schon ewig gesagt, wir haben fünf, fünf Zuhörer auf dem Fest. Podcast. Sehr gut. Genau, also, dass du auch weißt, wofür du das hier überhaupt machst. Und ab heute habt ihr den sechsten. <lacht> nice. Yes. Also, falls ihr Part 1 noch nicht gehört habt, dann äh, wird es Zeit. Hört euch am besten erst Part 1 an und äh, dann kommt ihr zurück zu, zu Folge 2 mit dem Functional Training Gott.
2: Oh Gott. Ebi. Oh, oh, oh. Bitte nicht.
0: <lacht> die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment. Beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Ich wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, halt wie gesagt. Ja, sorry. Trust the process, guys. Ah, so ein Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen,
1: fertig. Hey, aber talking of functional training. Oh, ja. Yeah. Weil das ist ja so ein bisschen dein Thema. Wie sieht denn deine persönliche Definition von functional training aus? Mm. Danke, danke also für deine die ja.
2: Was ist dieses
0: Functional Training? Was ist
2: das überhaupt? Ja, Ich bin äh, fest, und fest davon überzeugt, dass es das ein Riesenmissverständnis da gibt, weil es gibt tatsächlich keine Definition. Und Viele mhm. glauben, dass Functional Training sowas ist wie, wie Ausdauertraining. Also es gibt keine Definition für Functional Training. Also, man findet in der Fachliteratur auch nichts. Ähm, es gibt irgendwie ein paar Versuche, die es irgendwie in ein, zwei, drei schlaue Sätze versuchen, es reinzudrücken. Ähm... Also jeder von uns hat eine Definition von Krafttraining. Jeder von uns hat eine Definition für Ausdauertraining. Und deswegen glauben wir auch, weil es Functional Training heißt, deswegen muss es dort auch eine Definition geben. Aber ich sehe in Functional Training sehe ich ein Kontinuum aus verschiedensten Techniken und Methoden, die ich benutzen kann, um Menschen in der Funktion, das also nennen wir jetzt mal die Funktion Bewegung, nennen wir mal die Funktion Gehen, Tragen, Schieben, was immer es sein mag, Werfen, Klettern, dass in dieser Funktion funktionieren, also dass da keine Störung drinnen ist und ich glaube, am einfachsten ist es immer zu verstehen, Functional Training zu sagen, ist eine Funktion gestört, ist deine Funktion normal oder ist vielleicht eine Funktion sogar so gut, dass wir sagen können, hey, lass sie uns beladen und lass uns die Kapazitäten der Funktion steigern. Also das heißt, die einfachste Definition ist zu sagen, okay, zeig mir erstmal die Basics, die Basisfunktion von einem Gelenk oder zeige mir die Basisfunktion einer Bewegung. Kannst du die, ja oder nein? Ist sie gestört, ja oder nein? Tut sie vielleicht sogar weh, ja oder nein? Mhm. Und dann benutze ich jetzt benutze ich dann irgendwelche Techniken, Methoden, was immer es sein mag, um diese Menschen aus vielleicht, vielleicht einer Dysfunktion wieder in die Funktion zu bringen. Und sobald die Person dann in der Funktion ist und mir diese Funktion auch stabil zeigen kann, sage ich, so und jetzt... Lass uns klassisches Training machen. Hm. Lass uns jetzt gutes, sauberes, klassisches Training machen und wir schauen immer wieder, ob eventuell die Funktion Schaden nimmt oder ob die Funktion vielleicht ein bisschen nachlässt oder ob vielleicht die Funktion sogar auch besser wird. Und dann gehen wir progressiv Schritt für Schritt weiter. Okay. Das
1: heißt, es muss immer und immer wieder auch evaluiert werden, ist die, ist die Funktion noch da? Sieht man ja. das im Training? Machst du das mit, macht man das mit Tests optimalerweise? Oder kann man es einfach auch, wenn man ein gutes Auge hat, Erkennen in der Bewegung?
2: Ich glaube, einer der, der Kernelemente im funktionellen Training ist definitiv dieses Screenen, Messen und Testen. Das, müssen, das dürfen wir Trainer mehr und mehr machen. Da dürfen wir auch definitiv besser werden und da sehe ich auch in den nächsten.
0: Dürfen oder müssen oder sollten?
2: Dürfen. dürfen. Immer dürfen. Müssen ist immer zu hart. Also, ich habe
0: versucht, also ich. ich wenn, du, wenn, du, müssen, wenn du der Trainingsgott der Welt wärst, du könntest bestimmen, würde ich dürfen sagen. Würdest du immer noch dürfen sagen? Du darfst. Du darfst das machen als Trainer. Wenn würdest du es vielleicht sollten sagen? Nein. Wenn du, wenn, du, wenn du als
2: Trainer entscheidest, das nicht zu machen und du sagst, du möchtest weiterhin das und das machen, dann let's go.
0: Do it. Mann, du bist mir ja viel zu politisch korrekt. Ich weiß, ich, es gibt ich, ich, da ich reg mich ja so gerne auf und, yeah. und so. Aber irgendwie, du Kannst du nicht aufregen? Ich kann, ich ich kann mich nicht aufregen. Der, der Typ ist zu eloquent und zu politisch korrekt.
2: <lacht> das, ist, das kann nur das Wort Erfahrung sein. Jetzt muss ich es fallen lassen. Nochmal,
0: Erfahrung.
1: Das Erfahrung, ist Erfahrung haben wir ja schon im ersten Podcast intensiv besprochen. Genau. Aber ja.
0: ja. Also sprich, zum Beispiel, also ich finde es eine sehr gute Definition und wie du gesagt hast, ich habe auch schon echt ein paar gute Definitionen gehört von eben mhm. klugen Menschen. Äh, eben so, ich glaube, von Gray Cook habe ich mal eine gelesen. Da war ich so, ah ja, okay. Kann ich natürlich nicht auswendig. Ähm, wie auch immer. Also... Einfaches Beispiel, du machst mit jemandem eine Kniebeuge, der äh, kann nicht zu parallel, nicht mal irgendwie in die Nähe von parallel beugen, hat Schmerzen dabei, mhm. ist gleich Dysfunktion. Funktion wäre dann, er macht eine tiefe Kniebeuge ohne Schmerzen und in dieser Funktion oder in dem funktionellen Bewegungsmuster kann man denjenigen dann auch beladen. Sprich, äh, einfach irgendwie eine Kette in die Hand drücken oder so, damit er da besser wird. <lacht> Jetzt ganz einfach runtergebrochen natürlich. Nein, ganz einfach, deswegen sage ich, gebe ich dann ja ein. Einfach dieses, runtergebrochen Jain. Ich finde, so bestes Beispiel für Dysfunktion ist Schmerz ähm, ja. und für Funktion ist zum Beispiel Schmerzfreiheit, was natürlich auch immer mit einer guten Bewegung ähm, und einer irgendwie biomechanisch korrekten Bewegung einhergehen genau. muss. Genau. Das, was er biomechanisch, neurologisch und biochemisch abrufen kann, also physiologisch abrufen kann. Mhm.
2: Definitiv. In seinem individuellen Rahmen, den er zur Verfügung hat. Ja. Aber man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen der Trainingsübung der Kniebeuge mit einer Langhantel, weil dort gibt es ähm, ganz klare Regeln. Und auf der anderen Seite gibt es die Hocke als Bewegungsmuster. Und es wird immer gerne ein bisschen vermischt. Also wird dann irgendwelche Babys dann immer, sieht man dann immer diese Fotos von Kleinkindern, die in der perfekten Hocke sind und deswegen wird dann immer der Transfer in die Kniebeuge gemacht. Und so muss jetzt auch dann genau die Kniebeuge aussehen. Das muss ich mitbringen. Und da sage ich immer so, oh,
0: vielleicht
2: <lacht> nicht ganz nicht Vielleicht hat das Baby
0: noch leicht andere Hebel als ein erwachsener Mensch zum Beispiel. Und noch viele andere Dinge. <lacht> Könnten sein. Genau, dann, dann als Erwachsener hat man nicht mehr so einen Kopf. <lacht> okay. Also. <lacht> zum Beispiel. <lacht> in Form Toro
2: Torakolumbalfaszie ist noch beweglich. Hm. Hm. Bei Kindern. Ja, das ist ja, deswegen können Kinder diese, diese super perfekte, aufrechte Haltung einnehmen, weil diese Tora noch nicht verwachsen ist. Und dann mit dem Längenwachstum Wachstum merkt das System, oh, ich kriege neue Hebel und ich muss jetzt praktisch eine neue, eine neue Region von Stabilität entwickeln. Und dann fängt die Tora an, sich zu verwachsen. Und, so, und dadurch stabilisiert das, das System. Also das heißt, die Anatomie folgt wieder der Funktion. Also die Funktion ist in dem Fall der aufrechte Gang, Vorwärtsbewegung. Aber ich werde immer länger, Anatomie verändert sich und jetzt muss ich, muss ich mich anpassen. Also, also die tolle Kolumbalfaste wird dann hinten verhärtet sich oder wächst dann an und wird dann auch relativ dick. Ja, und wenn natürlich dann Schmerzen zum Beispiel im Spiel sind, dann wird die sogar noch dicker.
1: Mhm. Also Ja, kann man ja, also das können wir sicherlich auch bestätigen. Es gibt schon so, so, wenn du so Rückenpatienten hast, so Schmerzpatienten, da ist wirklich einfach so eine... Feste, rigide Struktur im unteren Rückenbereich. Ja. Ähm, wie auch immer, tor look <lacht> und so weiter. Also, wir wissen wir wissen ja, ich meine, es gibt ja immer wieder dann auch diesen effektvollen ähm, Move. Paris Nicholson macht mhm. das, glaube ich, auch so plopp, dann hinten äh, an, an, an der Haut ziehen, dann macht es so einen Plop und dann denkst du so geil, oh, so geht's <lacht> mir gut und so. Aber ich dachte, Aber, man muss
0: dann nur halt foam rollen und dann geht es wieder. Es ist nicht das Faszientraining, wenn wir schon bei Faszien sind. Ja, ja das ist ein Teil davon. Ja, das ist ein Teil davon.
2: <lacht> gut. ja Es gut, gibt keine, keine Abkürzungen. Ich bin voll bei dir. Es, es, gibt, es gibt keine Abkürzungen. Und das sagen auch alle alten Hasen sagen es auch. Es gibt einfach keine Abkürzungen. Und jeder ist anders. Und, ähm,
1: ja. genau. Aber würdest du sagen wirklich? Functional Training oder funktionell trainieren tut man nur dann, wenn ähm, alle Funktionen in Anführungsstrichen äh, passen, aber ich meine, dann kann doch fast niemand trainieren. Ehrlich? da gibt's doch, Ich meine, ich schaue mir da immer wieder Leute ja. an, die zu uns kommen. Ähm, eigentlich dürftest du niemanden wirklich belasten, wenn du ähm, nur nach Funktion gehst. Weil ich meine, wer, kann, wer hat perfekte Funktion? Ich kenne niemanden.
0: Das ist halt die Frage, wie definiert man dann Funktion und was ist, ist die ist Funktion Punkt. gut und genug? wie
1: krank machst du die Leute dann gefühlt, wenn du sie testest und ihnen sagst, Du bist total dysfunktional genau. Und Mega übrigens, übrigens, du
0: bist am Arsch. Ja.
2: Und du bist total asymmetrisch.
0: Genau. Oh, schlimm. Schlimm. Hoffentlich ja, das ist es asymmetrisch. Genau, das ist.
2: Äh, danke, dass, dass du es einwirfst. Also, ein großes Missverständnis auch vom funktionellen Training ist nicht, es ist nicht Perfektionismus. Also wir müssen uns auch davon lösen, Menschen werden nie perfekt sein in ihrer Symmetrie oder was auch immer. ist auch nicht das Ziel. Wir haben das zum Beispiel bei den FMS-Ausbildungen, diese, diese, gibt es eine Frage zu sagen, was mache ich mit einem aktiven Wurfathleten? Also das heißt ein Speerwerfer, Baseballspieler, Handballspieler, was immer was er ist. Es ist ein Wurfathlet, über und der zeigt dir in diesem Schulterscreen, also, also in der Bewegung, wo ich die zwei Fäuste hinten im Rücken zusammenbringe, eine ma maximale Asymmetrie. Das ist nicht schmerzhaft, aber er zeigt dir eine riesen
0: Asymmetrie.
2: Was machst du mit dem?
0: Na ja, klar, hat eine riesen Asymmetrie, der schmeißt ja immer mit dem gleichen Arm. Ja,
2: exakt. <lacht> Dann stelle ich die Frage in die Gruppe und sage, was macht ihr mit dem? Dann so alle, ja, wir müssen ihn symmetrisch machen, wir müssen die Dysfunktion lösen. Und ich sag, Nein, nein, das macht ihr bitte nicht. Euer Job ist was? was ist unser Job als Trainer, dass das nicht schlimmer wird? Das also heißt, er ist momentan schmerzfrei, er ist asymmetrisch, aber er ist schmerzfrei. Also heißt, dein Job, wenn du mit dem im Kraftraum trainierst, das Trainer ist, dass das nicht schlimmer wird. Und schlimmer wäre in dem Falle, dass es schmerzhaft wird. Mhm. Also, dass du ihm Schmerzen zufügst. Das also heißt, wenn du im Kraftraum welche Entscheidungen du als Trainer jetzt im Kraftraum triffst, mhm. das ist die Aufgabe. Das ist, du musst schauen, in dieser Dysfunktion, wo er ist, musst du ihn sicher trainieren können. Und das wäre Functional Training. Andere Trainer gehen dann eben her und nehmen halt jetzt, okay, ich muss jetzt olympisches Gewichtheben machen. Dann sage ich, ja, ich verstehe dich, dass du jetzt olympisches Gewichtheben machen möchtest mit diesem Athleten. Ich bin aber nicht einverstanden. <lacht> ja. Okay, ich verstehe es, aber ich bin nicht einverstanden. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn verletzt oder dass das Probleme verursacht, ist sehr hoch. Das heißt nicht, dass du ihn definitiv hundertprozentig kaputt machen wirst. Aber die Wahrscheinlichkeit, das Risiko ist erhöht. Das heißt, funktionelles Training ist dann in dem Falle immer eine Art von Risikomanagement. Und deswegen muss ich testen, ein Screening machen und Assessments machen und überprüfen immer wieder, ob das, was ich mit der Person mache, auch wirkungsvoll ist. Ich, also ich frage nach sechs Wochen spätestens, nach zwei Monaten, mache ich eine Art Retest und dann schaue ich mir, ob das, was die Intervention, die ich gemacht habe, die funktioniert, ja oder nein
0: die Funktionalität in der Dysfunktionalität trainieren. <lacht> also ja. ich, ich glaube, Funktionalität ist einfach auch sehr, sehr spezifisch. Also jetzt waren wir gerade bei einem Wurfathleten zum Beispiel. Oder generell für Athleten ist Funktionalität ja was ganz anderes als für einen ähm, Weekend Warrior, der gar keinen Sport macht zum Beispiel. Mhm. Also ähm, ein Leistungssportler hat einfach ganz andere Anforderungen und muss ganz andere Funktionen erfüllen können, ja. als eben jemand, der in seinem normalen Leben einfach nur am Schreibtisch sitzt und da stellt sich dann für mich immer so die Frage, okay für einen eben Nicht-Athleten, was, was ist denn funktionell, dass er ab und zu mal einen Kasten Wasser vom, vom Boden heben kann, also jetzt wieder ja. vereinfacht gesprochen oder seine Einkäufe heimtragen kann, ohne dass er sich wehtut. so zum Beispiel, das sind so Bereiche, aber das ist halt, ja, da sind die Anforderungen jetzt nicht hoch an, ja. an unsere, unser modernes Leben zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es wird richtig interessant bei Athleten, die eben ganz spezifische Bewegungen machen müssen, zum Beispiel. Aber so für so einen Average Joe stellt sich mir dann eben immer die Frage, was ist da dann Funktionalität für so jemanden, der einfach äh, nur am, am Schreibtisch sitzt und zwei Wochen, äh, zwei Stunden die Woche trainiert, zum Beispiel.
1: Aber du setzt ja, ähm, so habe ich das verstanden, ja, Funktionalität mit Spezifität gleich, oder? Funktionell ist für dich, ich spezifisch es nicht, für diese ich Person. Es
0: nicht gleich, aber für Funktionalität ist eben irgendwie spezifisch, also so in meinem Kopf, klar, kommt darauf an, wie man es definiert, aber ähm, das ist so jetzt im Zusammenhang Functional Training zum Beispiel. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte <lacht> nach diesem ganzen Rand, ist äh, dich mal zu fragen, so was sind denn ähm, Bewegungen, Übungen, Funktionssysteme, die, für, die jeder Mensch irgendwie haben sollte so was jeder können sollte egal ob es jetzt ein Athlet ist oder ein äh, ja. einen Schreibtisch hängst ja
2: gut das, das machst du natürlich noch mal eine Riesentür auf ja. aber das ist, das, ist
0: <lacht> das war der Plan
2: das war der Plan okay also im Prinzip auch die Basics kann simples Beispiel kann die Person auf einem Bein stehen kannst du mir zeigen auf einem Bein stehen kannst du mir zeigen deine im aufrechten Stand mit durchgestreckten Knien kannst du mir zeigen, deine Zehenspitzen zu berühren. Und es ist unabhängig vom Alter oder wie groß du bist oder welchen Sport du betreibst, völlig unabhängig. Also das heißt, kannst du mir ein paar Basics zeigen, wie zum Beispiel auch deine Fäuste hinter deinem Rücken, wie weit, wo treffen sich die? Also das heißt, wie viel Range of Motion kannst du mir in einem reziproken Muster kannst du mir zeigen? Kannst du, wenn du auf den Rücken legst dein Bein heben? Beispiel, es kam... Ich kriege einen Anruf, hey, ich, meine Kniebeuge, kannst du meine Kniebeuge fixen? Er hat irgendwie mitbekommen, dass ich irgendwie Kniebeugen fixen kann. Ich sagte, ja, kann ich machen. Ja, alles klar. <lacht> fixen. <lacht> so, dann habe ich gesagt, aber es kann sein, also der hat fünf Stunden Fahrt nach München. Der hat fünf Stunden Fahrt auf sich genommen, damit ich seine Kniebeuge fixe. Dann habe ich gesagt, aber sei dir gewiss, es kann sein, dass ich dich nach 10 Minuten oder 15 Minuten wieder nach Hause schicke. Weil es nicht um deine Kniebeuge tatsächlich geht. Also er ist dann gekommen und es hat sich gezeigt, dass es einfach ein bocksteifer Hund war. Entschuldigung für die Aussage, aber das war ein bock, wir sagen das in Bayern. Ein bocksteifer Hund, der konnte die Rückenlage nicht mehr Wir sagen sein. viel
0: schlimmere Sachen aus dem Podcast, ist okay. Ist voll okay.
2: <lacht> <lacht> okay, der konnte die Rückenlage nicht mehr sein Bein gestreckt anheben. Also das war ungefähr eine 30 Grad Winkel in okay. der Rückenlage. Mhm. Im Stehen konnte er, kam er knapp unter seine Kniescheibe, und, äh, also beim Toe-Touch ja. und im Sitting-Reach das Becken keinen Vorlauf, nichts.
1: Hm. Dann
2: sage ich so, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann deine Kniebeuge nicht fixen. Also selbst wenn ich dich passiv teste, kriege ich von dir keine Range of Motion. Also heißt, was soll jetzt, was erwartest du, was in der Kniebeuge passiert? Also heißt, momentan benutzt du Gewicht, das, das Gewicht drückt dich in diese Range of Motion, aber du selbst hast gar nicht den Zugang dazu. Also heißt, du besitzt eigentlich nicht die Kompetenz dafür, hm. ja? verlangst aber eigentlich von deinem Körper Kapazität. Also es ist wie ein kleines Kind, was auch mit Stützrädern unterwegs ist und Vollgas fährt auf dem Fahrrad.
1: Ja, aber ist das nicht eigentlich der geborene ja, Powerlifter-Typ? Der hat eine hartes, krasses Stiffness. Ja. So, ähm, normalerweise... Powerlifting-Genau, Der hat quasi einen Anzug an, so einen Anzug, der ihn krass äh, hält und so. <lacht>
2: Ein Faszien, ja. Ähm, Im Prinzip ja. Also wir haben, wir haben Messungen mit olympischen Gewichthebern gemacht, mit dem Function Movement und Screen zum Beispiel. Wir sehen dort massive Unterschiede. Also mhm. Es gibt Athleten, die sind bocksteif und wir sehen aber Athleten, die sind tatsächlich sehr, sehr weich, außer auch vom zentralen Nervensystem her. Auch wenn du die anfasst, wenn du den Brustkasten zum Beispiel mal manipulierst, merkst du, okay, die sind butterweich. Mhm, da ja. gibt es andere Athleten, die sind wie wickiger.
1: Okay, aber kann man, kann man sagen, dass der eine besser ist als der andere? Beziehungsweise ist der eine more fakt als der andere oder That's, wird später zerstörter sein als das, der andere?
2: Das wird, das wird tatsächlich die Zeit zeigen und das ist dann was ganz Individuelles. Und das ist auch wieder ein großes Missverständnis zu sagen, nur weil jemand irgendwie in einem Test oder in einem Assessment oder einem Screen niedrig abschneidet oder auffällig abschneidet, heißt nicht, dass er ein schlechter Athlet ist. Mm -hmm. Das ist auch ein Riesenmissverständnis, was wir bei Function Movement Systems oder beim FMS Screen haben, ist... Du sitzt, was ich, hast eine Fußballmannschaft vor dir, 20 Leute, 25 Leute, der eine scored 8 Punkte und der andere scored 17 Punkte.
1: Mhm.
2: Und wir, jeder glaubt sofort, 17 Punkte ist besser als 8. Das ist aber vollkommen egal. Ja? Das, ist, das ist vollkommen egal. Das ist halt nur mal zurückzukommen auf die Bewegung, was ich abfrage. Ich frage simple Dinge ab. Also kannst du mir simple Dinge zeigen? Ja oder nein? Tut es weh? Ja oder nein? Das simple Ding. Und funktioniert es? Ja oder nein? Mhm. Das ist einfach das, was wir abfragen und dann schauen wir, okay, und jetzt entscheide ich mich für eine Intervention oder ich entscheide mich, was aus deinem Training jetzt, was wir rausnehmen, weil es nämlich viel zu gefährlich ist, wenn du das machst, oder was wir in dein Training, was wir reinpacken, damit du eben noch besser wirst.
0: Deswegen lasse ich mich nicht von dir testen, weil du würdest mir dann bestimmt alle, alles, alles Overhead-Pressing und Squatting und Kreuzheben verbieten oder so. <lacht> Ich gehe ich geh nicht zum Ibi, e habe ich Angst.
2: Siehst du, und das ist genau, das ist, wir hatten vorher diesen Begriff energetische Signatur. Das also heißt, <lacht> wenn du in meine Aura trittst, du wirst du so sicherlich sagen, so boah, Defizite werden mir hier aufgezeigt, aber nur, weil du es natürlich weißt. Meine Kunden, meine Klienten, meine, die wissen das ja nicht. Ich sage denen ja nicht, hey, du bist asymmetrisch mhm. oder du hast eine krasse Dysfunktion. Mhm. Das würde ich ja niemals sagen, sondern sagen, hey, immer window of opportunity immer Window of Opportunity.
0: Wie dringend? Was heißt das? Erklä erklär mir das Window of Opportunity nochmal.
1: <lacht> du gibst denen die, die Möglichkeit, aber sie selber müssen dann letztlich durchsteigen und halt es tun. Ist das so? Ich, ich bin auch immer positiv, ja, also immer positiv in der Kommunikation. Und nicht nur ein Strength, Strength Trainer.
2: Ja definitiv. ja,
1: definitiv. Ja, das ist ja eigentlich auch klar. Ja. ja. Ich meine, du hast Sport studiert, oder? Ich, ich meine, wir alle übrigens, aber wir alle wir können wahrscheinlich alle sagen, dass das Sportstudium für das, was wir jetzt machen, so gut wie nichts gebracht hat. Ja,
2: äh, leider. Also ich würde, ich würde tatsächlich ein paar Vorlesungen würde ich gerne wieder besuchen jetzt im Nachhinein.
0: Mhm, ich auch.
2: Ähm, aber das, Sport, das deutsche Sportstudium hat sich leider hat sich nicht, nicht zum Besseren entwickelt. Mhm. Muss man leider sagen. Also für die Praxis ist es, also was wir sehen, also ich sehe es ja bei den Ausbildungen, wir haben ja viele Sportstudenten, die kommen, ähm, die sagen, hey, wir lernen hier teilweise in zwei, drei, vier Tagen bei solchen Kursen, wird, wird uns mehr Opportunities oder mehr Chancen und Möglichkeiten gezeigt, dass wir sie eigentlich im, im Sportsturm haben.
1: Sie sind eigentlich keine Movement Specialists letztlich, oder?
2: Nein, das sind äh, andere Spezialisten, aber die haben mit Bewegung und auch mit dem Arbeiten eins zu eins äh, relativ wenig noch zu tun haben.
1: Aber nochmal zurück zu zum dem, was ich eigentlich fragen wollte, wenn du ähm, einen Kunden vor dir hast und du hast ein Assessment gemacht, du weißt, okay, der kann das und das und das, was sind so deine, wie trainiert er bei dir? Was sind so die normalen Dinge, die, die jetzt so ein Average Joe macht, um den Begriff vom Quiz weiterzuverwenden?
0: Sag ruhig auch mal so ein paar konkrete Bewegungen. Ist natürlich immer schwer, in der Allgemeinheit gesprochen, aber einfach damit sich ein Zuhörer das halt wirklich mal irgendwie vorstellen ja. kann, so ungefähr. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derail, ringt, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Games verkochen, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace. Das ist die Challenge.
2: Ja, das, das, das ist jetzt echt die Challenge, weil tatsächlich durch. Es gibt keine, keine Standard-Trainingspläne mehr bei. Also, jeder Kunde bei mir macht irgendwas anderes. Mhm. Also heißt, das, was er braucht oder das, was er nicht braucht. Also, heißt, aber was, was, was drinnen sind, sind da die Basisbewegungen, kann er auf einem Bein stehen immer noch. Mhm. Also, heißt ich mache viele Dinge, die auch im Einbeinstand irgendwo stattfinden, also extrem viele unilaterale Sachen. Heißt also, es sind Ausfallschritte dabei, ähm, es sind natürlich auch sowas wie Hockey dabei, es ist sowas wie Kriechen, Krabbeln, und Rollen ist dabei. Okay. Ähm, es sind Dinge im Halbkniestand, im Kniestand sind Dinge dabei. Also im Endeffekt so ein bisschen von unten nach oben aufbauend, also heißt wie bei der frühkindlichen Entwicklung, also Kriechen, Krabbeln, und Rollen. Dann fängt das Baby an, sich aufzurichten, im Halbkniestand, Stabilisation, Kraft, Kapazität zu entwickeln. Dann sind natürlich auch bei dem einen oder anderen noch Sprünge dabei, wenn es das System zulässt und wenn das System das verarbeiten kann. Ich habe zum Beispiel eine Boxerin extrem austrainiert. Diese Boxerin hat, konnte, praktisch, konnte sich nicht weiterentwickeln. Also über zwei Jahre lang hart trainiert, keine Weiterentwicklung. Und das Problem war, dass das System im Endeffekt. In der posturalen Kontrolle, das also heißt unter Load nicht arbeiten konnte. Also, sie hat zwar gearbeitet unter Load, also Kniebeugen, Sprünge gemacht, also ja. athletisches Training, ähm. auch Sprints gemacht, aber ihr System konnte das nicht verarbeiten. Also, sie hat zum Beispiel erst einen Reset gebraucht und das war dann eben kriechen, krabbeln, rollen und lernen, in diesen unteren Positionen wieder lernen, mit Gravitation und mit Load umzugehen. Und dadurch konnte sie dann später, wieder in den Sprüngen und Kniebeugen wieder halt mehr Load aufnehmen und konnte das auch verarbeiten. Das heißt, es sind solche, also ich würde sagen, kriechen, und Rollen ist auf alle Fälle ist fix drinnen, Halb Positionen im Stand sind drinnen, alles was so Split-Squats-Geschichten mhm. sind ähm, viel drinnen. Ähm, mit dem einen oder anderen Kunden auch da tatsächlich Squats, also auch bilaterale Squats. Mhm. <lacht> Front, Back, Front, Squats, Anze. auf der Schulter, auf einer Schulter also auch ganz variabel, also extrem variabel. Dann die Balance, mache ich auch fast mit jedem Kunden. Also das heißt, ich lasse Menschen viel balancieren und tragen. Also das heißt, okay. ich gebe ihnen Gewicht und sage, okay, geh mit dem Gewicht.
0: Ja. ja, sowas machen wir hier auch ganz viel. Hier auf der Bahn Da werden immer Gewichte hin und her getragen. Okay. Ähm, vielleicht kannst du doch mal kurz erklären, warum warum man den Menschen quasi vom kriecheln, krabbeln, rollen zum Halbkniestand, also immer so immer weiter weg vom Boden quasi eine Progression macht. Also wa was, ist die, was ist die Idee dahinter?
2: Ja, die Intention ist, also das Ganze kommt von, äh, boah, wo, wo kommt es her, immer eine gute Frage. Also es kommt diesmal nicht aus dem Yoga. Es ähm, ist auch ein Riesenmissverständnis von Yoga. <lacht> <lacht> ähm, also Da habe ich einen krassen Typen getroffen, aber das ist vielleicht mein eigener Podcast, das Thema Yoga. Nein, also... <lacht> Das kommt jetzt aus diesem Neurodevelopment System, also diese frühkindliche Entwicklung. Also da sind wir natürlich jetzt bei Bobart, Voyta, Fellenkreis. Das sind äh, alte Größen in dieser neurologischen Entwicklung, äh, die mit vielen neurologischen Patienten gearbeitet haben. Und die haben herausgefunden, dass dieses frühkindliche ähm, Erlernen in den ersten 16 Monaten, dass das eine ganz entscheidende Entwicklungsphase ist. ist uns, irgendwie ist es logisch. Das heißt, wenn du als kleines Kind dort ein bisschen was übersehen hast, ähm, vielleicht nicht genügend gekrabbelt bist oder vielleicht auch zu schnell gestanden bist und zu schnell gegangen bist. Ähm
1: weil die Eltern dich gleich hingestellt haben, weil sie ehrgeizig waren. <lacht> Steh jetzt!
2: Boom. Du musst jetzt stehen. Du, du musst wir, wir jetzt stehen trainieren. Wie mhm. alt ist Ihre Tochter? 14 Monate? Kann immer noch nicht laufen? Was? Also geraten Eltern unter Druck, aber das ist, ja. äh, ist nochmal ein anderes Thema. Aber im, im Prinzip kommt sie daher. Also, hast heißt, die ersten Entwicklungsstadien, diese Maturationsstufen, das heißt, kriechen, krabbeln, rollen, aufrechter Stand, hocken, hinfallen, wieder aufstehen. Sondern Danach kommt dann kommt Tragen, dann kommt Springen, Laufen, Klettern, Balancieren. Das ist im Endeffekt dann von dem 16. Lebensmonat bis zum 3. vierten 4. Lebensjahr. Und das, wenn du, das sind elementare Bewegungsfertigkeiten, die wir alle Menschen entwickeln sollten. Ja? Und wo im Endeffekt unsere Basis entsteht für... Funk für Funktion. Also, da stehen im Endeffekt unsere ersten Funktionen. Mhm. Und diese, diese Sachen mache ich im Endeffekt mit unseren Kunden auch spielerisch. Das, was, was du vorher gesagt hast, dieses, was du mit deinen Kunden machst, mhm. dieses Spiel, dieses Fangenspiel zum Beispiel. Großartig. Spannend, ja. Großartig.
0: Also, man bringt einen Menschen wirklich wieder zurück auf Null quasi. Das hat meinst du auch. Mit einem Reset quasi. Das ist ein Reset. Und äh, man behandelt den wie ein Kleinkind. <lacht> Natürlich nicht, aber im übertragenen Sinne so ein bisschen. Das muss und dann das sexy man sich verkaufen. Macht man diese Stadien eben, die man schon mal durchlaufen ist. Okay. Aber oft hat man ja die Bewegungen eben wieder verlernt, weil heutzutage wird man ja mit sechs Jahren gezwungen, äh, sich keine Ahnung wie viele Stunden am Stück erstmal hinzusetzen und nicht zu bewegen. Und Bewegung ist böse und dann ist man hyperaktiv, wenn man Bewegungs <lacht> dran hat und bla bla bla, der ganze Bullshit. Genau, und so versucht man dann jemanden wieder aufzubauen. Ja.
2: Das ist interessant. Also da, da gebe ich Ihnen wieder die Kompetenz in diesen unteren Bereichen, um dann später in den Kapazitäten, in den größeren Funktionen zu geben. Also wie Springen, eben halt mit schweren Lasten umzugehen oder mhm. mit Intensitäten umzugehen. Und das ist immer der Punkt, dieses Thema Kompetenz und Kapazität. Wenn ich einen Bodybuilder habe oder so einen richtigen Kraftpaket, der kann mit einer, was ich, mit einer 25er, 35er Kettlebell oder Kurzhantel die 10 Mal über Kopf drücken, ohne Probleme, Military Press. Wenn ich ihn aber von ihm verlange, dass er mit dem Ding über Kopf gehen soll, also über Kopf einfach nur aufrecht, einfach nur gehen soll, bricht er nach 20 Sekunden zusammen. Das also heißt, er besitzt eigentlich nicht die Kompetenz in diesem Funktionsbereich von Brustwirbelsäule, Schulterblatt, Schultergelenk, er hat zwar unglaubliche Kapazitäten, die über Kopf zu drücken mehrmals, aber er besitzt eigentlich nicht die fundamentale Kap äh, Kompetenz dafür.
0: Und eigentlich müsste die Kompetenz immer an erster Stelle stehen.
2: Und das kann man sich, also für die Zuhörer, ganz einfach, ist: nimmt das kleine Kind das Fahrradfahren. Wir wissen heute, Kindern bringt man mit Stützrädern nicht mehr das Fahrradfahren bei, ja. weil die Kinder viel zu viel Kapazität entwickeln durch die Stützräder. Das heißt, die haben Stützräder, geben damit Gas, fahren, also Kilometer auf und ab, mhm. aber besitzt eigentlich nicht die Kompetenz des Gleichgewichtsorgans. Ja. So, deswegen sagt man heute: hey, stopp, nicht mehr Kapazität, erstmal 25, 85, 144 Mal hinfallen, mhm. aufstehen,
1: weiterfahren.
0: Super Analogie ist das, also gerade die, die Stützradanalogie. Ja, ja. Ist gut,
1: kann man auf jeden Fall verwenden. Kann man auf viel übertragen ja, im Training. Definitiv. Ähm, ganz anderes Thema was uns interessiert, wir haben im ersten Podcast über Ibi Schlemmer Superstar oder in dem Fall Eberhard Schlemmer Superstar gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht der Business Case Eberhard Schlemmer aus? Ja. Also ich meine, du hast gesagt, du betreust Leute eins zu eins oder in, in, in kleineren Gruppen, also du machst deine, deine Personal Trainings, du bist aber halt auch saumäßig viel unterwegs in der Welt, also hast du ja letztens erzählt, du warst in Moskau, die Russen die lieben dich, <lacht> ähm, wie, fun ja, wie funktioniert das? das wie, wie funktioniert das? Kommen die Leute, ähm, klar, dich kennt man, ähm, das heißt die Leute rufen dich an, die sagen, hey ähm, Eberhard, ich brauche Hilfe bei meinem Sport, äh, ich bin steif wie ein Bock oder ich mein, meistens wissen die Leute das ja. Aber wie funktioniert fun wie, fun ja. wie, fun wie funktioniert das? Ähm, und mich, mich würde auch interessieren, wie das dann zum Beispiel funktioniert, wenn so eine russische Company zu dir kommt und sagt, hey, komm mal zu uns. Ähm, überweisen die dann direkt mal 10.000 Euro und sagen jetzt äh, Vorauskasse und, oder wie ist das? Also mehrere Themen. Erstens, wie sieht das Business Case Was eben aus? Halt Was machst du auch. überhaupt?
2: Ja. Was mache ich überhaupt? Ja, ich bin tatsächlich unter der Woche ganz einfacher Personal Trainer. Ähm, ich habe auch natürlich ein paar Patienten in der Anführungszeichen. Also könnte man auch Sporttherapie auch sagen. Mhm. Ähm, also kaputte Athleten bis äh, halb kaputte Athleten. Ähm, ich habe auch ein paar Senioren, also ich würde auch sagen, ich bin Seniorentrainer super oder, oder, Entrostungs super,
1: super dankbare oder
2: Entrostungstrainer, ja. könnte man es auch nennen. Dann habe ich äh, auch ganz normale Klienten, die A, einfach nur abnehmen wollen. Mhm. Ähm, einfach nur abnehmen, ja. Das ist ein harter Begriff. Ja. Ja, ähm, also heißt als Unterwoche Personal Training am Wochenende, dann eben Seminare, Vorträge, mhm. ähm, dann gibt es noch das Thema Beratung, also heißt das äh, andere Trainer, Coaches oder Verbände, mhm. die beraten, wo ich als nur als Berater tätig bin, zu sagen, okay, was machen wir jetzt mit unseren Nachwuchsathleten, Athletinnen oder Athleten XY, ähm, ja, und dafür verlange ich tatsächlich Geld, ja.
0: Das hoffe ich. dir. Aber
1: ich. Äh. kommen die Leute auf dich zu? Oder jetzt läuft es viel über Perform Better beispielsweise. Also machen die buchen. Klar, du kannst, die, genau, du also. auf Plattformen buchbar sein, das ist klar. Ja. Und dann kommt aber zum Beispiel auch mal ein großer Verband auf dich zu und sagt, Herr Schlemmer, äh, wir merken, wir dass unsere Coaches nicht checken, machen <lacht> Sie das mal besser.
2: So, so, einfach gesprochen, ja, ja. so ungefähr. Also es gibt. Also, ein Verband zum Beispiel hat jetzt eine massive Problematik eben mit vorderen Kreuzbändern,
1: mhm.
2: also wo halt eine Generationen über hinweg äh, tatsächlich jetzt einfach viel zu viele vierte Kreuzbandverletzungen sind.
0: Darfst du sagen, was für ein Sportart das ist oder ist das geheim? Das
2: ist alles äh, geheim.
0: Top Secret. Top Secret.
2: -Secret. Damn it. Ähm, wo es einfach viel zu viele Probleme gibt und da muss man jetzt eben halt in irgendwie eine Fehleranalyse dann eben reingehen mhm. äh, das hat dann anschauen und das ist natürlich unangenehm. Also das ist für den Verband unangenehm, das ist für die, die leitenden Trainer ist es extrem unangenehm. Äh, also ein schwieriges Thema, weil ich natürlich der, natürlich der das Badass bin, so nach dem Motto. Ähm,
0: du sagst so, das habt ihr jetzt 20 Jahre falsch gemacht, hart gesagt, fa falsch in Anführungszeichen. Jetzt okay. ist ein Coaching, die
2: Coaching-Kompetenz gefragt natürlich, ja. also ja. das heißt, was, was kann man jetzt, was, wie kann man das jetzt besser machen? Ich bin nicht euer Feind, sondern ich bin, ich bin im Endeffekt euer Freund. Ja. Ja. <lacht> Weil wir wollen ja alle nur das Beste. Wir wollen ja, dass diese, diese Athleten und Athletinnen, dass es denen halt eben, dass die erfolgreich sind und dass die ihre Karriere auch leben können, dass das ist ein großer Traum ist. Ja. Ähm, also solche Sachen, die werden gebucht. Dann natürlich ähm, eine andere große Plattform ist natürlich definitiv Perform Better. Mhm. Ähm, also mit Seminaren, die ich, die ich für die Firma entwickelt habe auch. Ähm, dann natürlich Function Move and Systems, das ist eine amerikanische Firma, die, dann, die ich nach Moskau schickt mhm. und sagt, hey, was auf, Eberhardt. Wir brauchen jetzt jemanden, der den äh, Moskau Seminare
1: gibt.
0: Der den Russen mal den FMS beibringt.
1: Der den Russen den FMS beibringt. Mhm. Ja,
2: also solche, solche
1: Sachen. Ja, ist schon, also du bist ein, eigentlich ein klassischer Freelance-Worker, oder? Du Ganz bist richtig, ja an den Firmen nicht beteiligt, sondern du schreibst denen halt dann fette Rechnungen, oder?
2: <lacht> Die fette, also ist das nicht so? Fette Rechnungen. Fette Rechnungen. Fette Rechnungen. Schreib uns bitte
0: keine Rechnungen für den Podcast. Ach,
2: Gott bewahre. <lacht> ja, ich ich sehe mich da seh noch ein bisschen als Pionierarbeit. Also das mhm. Also wie ich, ich habe einen großen Traum, das war schon immer, mein, mein Traum heißt Wissen weitergeben. Also was heißt Traum? Das ist Meine Vision ist Wissen weiterzugeben und ich weiß, dass es immer am Anfang eine Pionierarbeit ist. Die ersten Jahre Aufbauarbeit. Und dann wird irgendwann geerntet, also säen und
1: ernten sage ich immer. Also ich glaube, was du wirklich einfach gut kannst, das sehen wir ja immer wieder auch, dass die Leute ähm, dich für deine Bühnenpräsenz und auch für deine Präsenz vor der Gruppe richtig, äh, da lieben die dich. Das Die, macht, ja, ja. Also Ich kenne niemanden, der, der nicht äh, in einem Seminar von dir war und gesagt hat, das ist echt geil, ich habe echt richtig was gelernt und ich bin motiviert, selber irgendwie äh, das, was ich da gelernt habe, weiterzugeben.
2: Das ist schön, das freut mich zu hören. Okay. Ja. Das ist ähm, auch einer meiner sagt man, Passionen. Passionen? Mhm. Ja. Leidenschaft. Practice, Passion. Teacher,
1: Teaching. Das war
0: schon immer meins. Das
2: ja. war ja. schon immer
1: meins,
0: dann freuen wir uns, dass wir dir hier jetzt auf eine Plattform geben konnten, wie du unseren ähm, fünf Zuhörern eben ein bisschen Wissen vermitteln kannst.
1: Ja, mega, super. Zum also ähm, ich, ich glaube, dass wir, sagen wir glaube ich immer, ähm, aber wir brauchen weitere Podcasts mit dem Ebenhard
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, hat,
2: äh, sind wir fertig?
1: Oder
0: ich würde sagen, müssen jetzt äh, yeah, it's, it's call it a day. day. Let's
2: call, call it a day. Jetzt hat auch richtig Spaß gemacht mit euch. Das, äh, ich komme gerne wieder. Kaffee, der Kaffee ist sensationell übrigens. Das ist richtig gut.
0: Der ist immer gut hier. Nächstes Mal können wir noch ein bisschen trainieren davor. Ja, bitte. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich. Aber ich will, dass du, dass du dir anschaust, wie ich mich bewege. Und ich kann, meine ganzen Dysfunktionen mir aha, dann. Ich kann,
2: ich kann dieses Auge ausschalten. Wir können auch einfach nur trainieren und Spaß haben. Geil. Einfach ein bisschen pumpen. Einfach ein bisschen pumpen. Und Dann Podcast Runde 3. Und vor allem ein bisschen die Gewichte fahren lassen.
0: Ja. Das ist wichtig.
1: Ich glaube, die Erfahrung im ähm Zeigt dir das? Ich meine, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wenn die Leute zu uns kommen, die fühlen sich ja immer krass beobachtet. Oh ja, bitte. Lass ja, mich korrigieren. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also auch andere Coaches. Ich meine, klar schaut man natürlich auf die Bewegung von dem anderen so und denkt sich, na ja, gut, das sieht nicht ganz so cool aus. Aber äh, jeder fängt irgendwann mal an ja. und jeder muss halt einfach äh, das machen, was er kann. Keiner wird ja dafür irgendwie verantwortlich gemacht, dass er irgendwie sich nicht gescheit bewegen kann. Ja. Oder sollte jedenfalls nicht. E eigener
2: Podcast, ja. Ja. von Perfektion lösen, Perfektiv. absolut. Ja.
0: Gute Take-Home-Message, auch für, für viele, die in die Schublade Functional Training vielleicht ein bisschen zu tief reingefallen sind oder das Ganze zu dogmatisch sehen. also Gerade so dieses, dass der Perfektionismus da nicht die richtige Herangehensweise ist, ja. finde ich eine mega wichtige Message in dem, zu hm. dem Thema.
2: Die Individualität anerkennen, wirklich. Das ist, äh, Perfektionismus macht zwei Sachen, das habe ich auch von meinem Coach gelernt, macht zwei Sachen, entweder
0: beflügelt oder er lähmt. Uh. Das heißt, man muss sich irgendwo dazwischen einpendeln. Lass es aufhören. Sitzt <lacht> <hier>. <lacht> ja, wir hören jetzt besser auf. Oh
1: Gott. Ich kann,
0: ich verstehe gar, nicht gar nichts mehr. mehr. Ciao. Servus. Danke fürs Zuhören. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über Functional Training oder mehr vom, vom Eberhard wissen wollt, dann äh, holen wir ihn noch mal her auf jeden Fall. Lasst uns einen Kommentar da, ein Like, ein Subscribe, all that good stuff. Und äh, danke fürs Zuhören.
2: Danke.